0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya ha pasado el puto?! Mire, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién no dice esto? ¿Oye, yo lo dice? ¿Dónde yo puedo acabo de ir? ¡Ah, amigo, tú
1: eres un mierda! ...que no has creído nunca. Oye, bárbaro, oye, No has creído, no has creído nunca. impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el
0: fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Estás escuchando la cafetera.
1: Bueno, pues como cada semana, conversamos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días.
0: Muy buenos días, Resistencia.
1: Oye, recién llegado precisamente de este viaje con un grupo de familiares de republicanos españoles deportados a los campos de concentración nazis, eh, que están agrupados en el colectivo Triángulo Azul dentro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, eh, de la visita a diferentes campos nazis, ¿no?
0: Bueno, sí, ha sido una cosa muy, muy, muy impresionante. Hemos estado 75 personas, éramos en primer en Después en el castillo de Harheim, luego en los túneles crilométricos que obligaron a hacer los nazis a los prisioneros para hacer fábricas de armas bajo la tierra en Gusen, luego en el, el sábado en el aniversario que hace de la liberación de Gusen, donde participó un superviviente de 98 años, un polaco Stanislav Zalewski. y el domingo una cosa que fue brutal en aniversario de la liberación de Mauthausen que toda la ciudadanía europea debería pasar por ahí vamos en Alemania eh, los estudiantes de 14 y 15 años obligatoria están obligados a visitar tres campos de concentración y debe, y eso debería ser a nivel europeo porque para mí ha sido una experiencia brutal, por cierto que me bajo del autobús en, en el campo de Dachau y me viene a saludar Borja que es un oyente de la cafetera que es guía en el campo curiosamente, y estuve un ratillo ahí hablando con él, muy majo, y él hace, bueno, pues hace visitas con con, con gente que va a este campo, él es, él es guía oficial, y ya ves que te encuentras un resistente debajo de una piedra.
1: Oye, cómo era la reacción de los familiares? Porque saber que ha habido gente con la que tienes ascendencia, gente a la Tienes afecto... ...que ha estado en estos... ...en estos campos... ...debía ser muy impresionante... ...también para ellos.
0: Bueno, alguien cualquiera... ...nos podemos imaginar... ...lo que es la vida de alguien... ...de un pueblecito que... ...lo que sea... ...en fin... ...a principios de julio de 1936... ...estaba quizá cosechando... ...estaba con una hoz... ...o con una guadaña cosechando... ...y... ...siete años después... ...después de comerse en una guerra... Después de igual estar peleando en la resistencia en Francia, eh, acaba en un campo nazi. ¿no? En, yo pienso a veces en, en su recorrido mental, ¿no? En, o sea, es ¿cómo, cómo pensar que es real lo que les estaba pasando. Hubo 9.700 deportados eh, republicanos que, bueno, por intervención de Franco, que los tenía ya al otro lado de, de la frontera y le molestaban y bueno pues le pidió a, a las autoridades nazis que se los llevaran de allí y yo he conocido a alguno, yo conocí bastante a Matías Arranz un hombre que había nacido en Badocondes en la provincia de Burgos que había estado cuatro años en Mauthausen algo más de cuatro años eh, tenía mucho miedo a volver a España él se quedó a vivir la mayoría de ellos se quedaron a vivir en Francia no aunque, por ejemplo, en Austria, donde está Mathausen, eh, hubo 100 republicanos que no quisieron volver a Francia porque Francia los había tratado muy mal en los campamentos de refugiados y se quedaron a vivir en Austria. ¿no? Estas familias tienen un tienen una agrupación, mantienen un monumento que hay en, en Matausen Y para los familiares fue pues, muy impresionante muy impresionante lo de ir acompañados, ¿no? porque a veces han ido... Con nosotros venían 14 estudiantes, éramos un grupo así bastante diverso. ¿no? Eh, y el hecho de ir acompañados, pues también era una cosa que, que les impresionó mucho. Eh, este hombre eh, que habló en Stanislavs, Zalewski, dijo un par de cosas que a mí, con 98 años que va a cumplir en en octubre, era impresionante oírlo. ¿no? Y, y él repitió las frases de un lema que tenían en la Asociación de ex Prisioneros Polacos de Matausen y Gusen, que decían que nosotros vivimos mientras viven los que nos recuerdan, pero nuestra vida debe estar llena de trabajo para otro ser humano. Si lo hacemos, seremos todos hermanos. Bueno, era impresionante escucharle hablar con una energía, eh, bueno, era espectacular, ¿no? Este hombre ha sido un activista digamos en Polonia y ahora en los momentos tan duros de la política polaca lo sigue siendo ¿no? con respecto a la memoria de los deportados y al antifascismo pero el último día cuando estábamos en Matausen eh, que se, se hace el aniversario de la liberación era muy 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 impresionante ver eh, grupos de todo tipo ese es bueno, pues como un gran memorial donde hay monumentos de Polonia de Francia, de Serbia, de Rusia, o sea, cada país, digamos, que tiene, o muchos países tienen ahí un monumento, ¿no?, los que tuvieron un cierto número de portados. Esto estás junto al monumento de los republicanos españoles, que, por cierto, está en suelo francés, no en suelo español, y fue financiado desde Francia por los ex este ex deportados franceses, entre los que había varios españoles, pero todo ese dinero salió de Francia, no de España, y de repente estás allá al lado y llega una delegación de Serbia con el embajador, acompañado igual de el agregado militar de la embajada, hay cuatro funcionarios súper serios, se ponen delante del monumento a hacer un minuto de silencio, dicen algo, dejan ahí una corona de flores y se van al siguiente, ¿no? Y se van rindiendo unos a otros eh, digamos ese homenaje todos los años. Ahí hay grupos de ciclistas antifascistas, moteros antifascistas. Bueno, es impresionante la diversidad, la diversidad de lo que llega ahí a rendir homenaje a quienes, bueno, pues fueron víctimas del fascismo y lo combatieron. ¿no? De, de hecho, contaban una anécdota muy curiosa en Dachau. Hubo un, hubo un, un alemán ¿no? que, que, que consiguió escapar, ¿no? Y, y, y desde Praga mandó una postada al campo que decía besarme el culo. Ese hombre, Hans Weilmer, acabó muriendo aquí en Madrid en la Guerra Civil. Vino como, como brigadista internacional después de escaparse del campo. O sea, Es que estas vidas son algo que parece, eh, en la ficción, ¿no? un tipo que se escapa de un campo de concentración nazi, gira la cabeza hacia España, ve que aquí hay una lucha contra el fascismo y después de huir del campo deja su vida aquí en Madrid peleando contra el fascismo. ¿no? Esta gente era espectacular. ¿no? Entonces, de pronto estabas allí y llegaban un grupo de jóvenes del Partido Comunista Austriaco o del Partido Social Socialdemócrata Austriaco. Recitaban poemas en el Monumento Español, quiero decir. Recitaban poemas, cada uno traía en la mano una, un clavel, lo dejaban allí, cantaban incluso eh, a, a la canción de ha Hans Weilmer, que es una canción conocida de la guerra, de la guerra civil y del cancionero, digamos, de la Guerra Civil, iban circulando. ¿Qué país no hacía eso? Y tuvo a su representante diciendo «somos una democracia muy moderna, hemos avanzado mucho, bla, bla, bla». Pues España. España. El secretario de Estado de Memoria Democrática hizo allí un anuncio de, de lo moderno que es este país y, evidentemente, no fue de llevando esas coronas de sitio a sitio. Con esa formalidad, de hecho, unos periodistas de Arainfo le preguntaron por qué no había representantes del ejército español allí. ¿no? De hecho, en el grupo había una discusión si tenían que estar o no tenían que estar, si era bueno ver al ejército español rindiendo honores a esos antifascistas ¿no? en un acto con ese significado antifascista como, como era, igual que están los pues, militares polacos, que el gobierno los manda allí a saber lo que son pero allí tienen que estar rindiendo homenaje a quienes lucharon contra el fascismo y, y bueno, la respuesta del gobierno fue que ya tenemos un, teníamos una buena representación civil ¿no? pero, pero es muy emocionante y en un momento dado hay una imagen icónica de la liberación del campo porque
1: te iba a preguntar por esto porque muy estoy viendo la, la fotografía. El día que entraron claro. en Matausen, eh, los, eh, las personas que estaban allí colocaron eh, una pancarta eh, muy conocida, es muy icónica, como dice Emilio Silva, los españoles antifascistas, decía, la pancarta saludan a las fuerzas de liberación, a las fuerzas liberadoras. ¿Colocasteis una réplica de la pancarta? Sí,
0: nosotros mismos hace un en el mismo sitio y fue y lo colocaron cinco familiares nosotros hicimos una réplica hace dos años la llevamos al Congreso de los Diputados para pedirle que la colgara en su fachada en torno al en mayo no en torno a, a los aniversarios de la liberación de los campos eh, el Congreso nos dijo que no podía justo además cuando lo hicimos había una pancarta colgada en su fachada eh, o sea que quiero decir el día que fuimos a presentar por registro la petición por casualidad vimos que había una pancarta y dijimos bueno, hacerse puede, a ver qué dicen. ¿no? Y bueno, pues el año pasado dos oyentes de este programa, Isabel y Jesús, que se dedican a, a promover la colocación de Stoppelsteins, las piedras estas que se ponen eh, delante de las casas donde nacieron deportados, eh, la llevaron allí y este año la llevaron. Y bueno, pues hicimos una gestión y el, el, quienes gestionan el memorial de Mathausen les permitieron a cinco familiares que estaban súper emocionados volver a ponerla allí, ¿no? Yo pienso en ese momento de la liberación de hecho estaba ahí el hijo del primer eh, oficial norteamericano que puso un pie en Mathausen, echando a los nazis, ¿no? Estaba allí también con una réplica de la bandera que llevaban y, y yo pienso en, en esos deportados que llevaban ahí muchos, algunos años, ¿no? y que en ese momento alguien tuvo esa idea de colocar esa pancarta, buscar los materiales, pintarla con una tipografía, alguien que sabía de tipografía, porque nosotros la hemos replicado, es una tipografía hecha a mano, especial, digamos, y colocarla en ese lugar donde la foto de las fuerzas norteamericanas que están ahí cuando ya han desaparecido del campo, los que lo, los que lo crearon o están detenidos, algunos muertos y otros fugados, y colocarla ahí en ese momento definiendo lo que eran. no Hay cuerpos de españoles antifascistas desde el, desde el norte de Marruecos hasta Noruega. O sea, hubo cientos y cientos de republicanos y republicanas que estuvieron peleando contra el fascismo durante ocho años, del 36 al 45 sin parar. ¿no? Y esa gente debería ser un referente. Y una de las cosas que a mí más me impresionó, cuando llegamos al primer campo, que fue el de Dajau, había cientos de estudiantes italianos, cientos. Era impresionante verlos. Un país que ahora tiene el gobierno que tiene, pero que construyó una cultura antifascista que sobrevive y, y no parábamos de ver jóvenes italianos. O sea, pero era alucinante. Cientos, cientos, cientos. Que luego nos los encontramos en Gussen, que luego nos los encontramos en Mauthausen. ¿no? Y este debería ser un viaje escolar, porque es un viaje a la historia, un viaje a, a montones de cosas que tienen que interesarnos cívicamente y un viaje a conocer por qué y a saber por qué nunca hay que dejarse tentar por el fascismo. ¿no?
1: Un viaje cuya no existencia nos recuerda también algunas cosas sobre la construcción de la democracia española. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Gracias.
0: Muchas gracias y yo le recomiendo nosotros, voy a decirlo, nosotros, yo quiero volver el, el, dentro de dos años, conmemora el 80 aniversario de la, de la liberación, suele ser a principios de mayo, ojalá esto estuviera lleno de gente de este Estado, rindiendo homenaje a esas personas que llegaron allí porque quisieron apartarnos a nuestros padres y a nuestros abuelos la triste experiencia de vivir una dictadura. Y por evitar eso, por tratar de evitar eso a tanta gente, esta gente llegó a un campo nazi. ¿no? Y nosotros deberíamos, voy a decir, peregrinar para darles las gracias por las libertades que tenemos. esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas.